0: ¿Qué tal amigos? Somos Tejión Gamer Podcast, y el Gaming Nos Une. Y estamos ahora con el episodio número 10. Me acompaña mi hermano Kevin Cruz, que está en un lugar muy, muy lejano.
1: Ah, se va a presentar. No, no, aquí, tranquilo. Sí, vamos
0: a darle Sí, ahí no vamos a tener ni. Bueno, vamos a tener enfemérides, pero no juegosidades, ni Gaming Side, y no vamos a tener. Un poco... Vicio semanal.
1: ¿Y ¿Cuál ha sido tu vicio de la semana? Um, he seguido jugando Shines. Eh, ah, el juego me parece muy bueno. Me gusta la, la mecánica. Tengo algunas quejas que. Um, me gustaría que se pueda cambiar los controles porque sí eso me
0: encontré también extraño cuando vi que tenía que dar golpes al X me pareció extraño yo no estoy acostumbrado a eso o sea el botón sí, inferior dentro de la cruz el botón al sur al sur perdón me pareció súper extraño eso. y no,
1: y la velocidad de la cámara cuando exacto. uno la mueve con la palanquita
0: Sí, eso es. Realmente, a, a mí me costó trabajo eso. Yo esta semana. Uh -huh. Bueno, ¿qué más jugaste? Parte de Rocket League. Ah!
1: <risa> no claro, sí, sí. Estaba jugando Rocket League, Warframe, que cada vez me gusta más el juego. Está
0: sí, Warframe es un ejemplo de, lo, de los free to play. Sí, está, ya, ya lo sabes.
1: Ya lo sabes. Absolutamente todo lo que lo que está en. en, en en Warframe se consigue con ambos dinero y con esfuerzo. Así que todo es opcional. O sea, el, el dinero es opcional. Si tú quieres lo compro si quieres no, si quieres lo falme.
0: Bueno, bien. Bueno, en mi casa he jugado mucho Digimon, Digimon Story, Cyber Sleuth Hacker's Memory, que es la entrega más reciente de Digimon, que ahora me, me he metido más en el juego. Me ha fascinado. Sobre todo como es un protagonista un poco menos eh, ¿cómo se diría no especial, es una persona más corriente, me siento más identificado con el personaje. Y que como no es tan protagónico, es una historia alterna de, del primero, son problemas más cotidianos que ellos resuelven. Me encanta como ellos usan una ciencia ficción extraña para resolverlos y, y, y son casos a veces hasta fuertes. Algunos, o sea, de asesinatos y cosas Es, es bien interesante el juego Me parece, mm -hmm. para mí particularmente Es más interesante que el primero Por esa cuestión de que es Es más cotidiano lo que sucede No es no es cosa más No es cosa tan imposible como antes Y eh, le he dado también más A Dragon Quest 8, Journey of the Cursed King Para 3DS Ya estoy llegando a la parte donde Magus No es necesariamente el malo y voy a dejarlo ahí. Y me ha enviciado también. Y aparte de que recientemente, que eso documentaré ya en el, en en el game Forum más adelante. pero el demo de Hokuto Kagotoku. El juego de Beast of the North Star. Y estoy subiendo un, Estamos subiendo un gameplay. Ya subimos un gameplay del tutorial. Ahora estamos subiendo un gameplay de la aventura. Y está genial.
1: Ok. Yo en realidad no soy muy fan del... No es que no soy fan, sino que no, no, no me he sentado a no me he sentado a ver el, el, el puyo de la
0: ferretería de del noche Eso es lo máximo. Todo lo que se prohíba sí. ahora está ahí. Palma. Sí, toda violencia sin sentido. Todo eso tan, tan delicioso de antes ya está ahí. Bueno, Gaming Porter, Las informaciones más interesantes de la semana. Que hay muchas noticias bastantes noticias Vamos a comenzar con Spike Chunsoft, Que ellos son los que hacen muchos de los de Dungeon Crawler Como Pokémon Mystery Dungeon Y ese tipo de cosas También son los que toman algunas iniciativas En Japón como Llevar a Minecraft a Japón Ellos fueron los que tomaron esa iniciativa Ellos Establecieron recientemente una nueva subsidiaria Estadounidense Que eso es un gran aplauso para ellos y van a anunciar cuatro títulos para lanzarse en Occidente. Durante la Conferencia de Desarrolladores de Juegos de 2018. Tendrá una presentación el 23 de Marzo. Entonces será, tendrá streaming en Twitch. Tendrá tanto a los equipos de Norteamérica como de Japón. Y darán darán un visto, una, un video exclusivo de los nuevos títulos. Con invitados especiales de los equipos de desarrollo. El Game Developers Conference es una como una juntiña que hacen los, los developers, que antes era simplemente juntarse a hablar de lo que estaban haciendo para saber actualizarse mutuamente con la tecnología. Y se ha convertido en un proyecto ya internacional donde se hacen muchos anuncios de juego, así que ahora nos involucra a nosotros el público. Y aquí, bueno que ahora esté cada vez más independiente porque ellos han tenido experiencia con muchos desarrolladores, perdón, con muchas... Eh, Muchos licenciatarios desarrollándole juegos Como dije yo Trabajaron en En, en Dungeon, Pero también han hecho juegos ah, Ellos hacen Rompa, Que es una de las novelas visuales más emocionantes Y más Mejor realizadas recientemente de Japón ellos hicieron Dragon Ball Todas las Budokai Tenkaichi la hicieron ellos Así que Mira qué interesante Hicieron las Dragon Quest también Las desarrollaron ellos Mm. La parte técnica ah sí y
1: Mucha gente, incluyéndome, considera La Budokai Tenkaichi 3 como el juego definitivo De Dragon Ball Estaba en Ah,
0: sí, sí, mucho.
1: ¡Oh, no, claro <risa> <risa>
0: yeah. No, pero estoy viendo Sí, habla de, de, que de La, de la, la calidad, exacto De la calidad de, de Spike
1: Challenge. Eh, Habían salido juegos parecidos a Budokai Tenkaichi 3 En, en cuanto a gameplay y todavía no superaban a Budokai Tenkaichi 3, porque esos otros juegos uh, querían hacer la, la, el juego un poquito más complicado, pero la simplicidad de, de Tenkaichi 3 de, son aproximadamente 150 personajes, wow. claro, contando las transformaciones. Wow. Goku regular y Goku en Super Saiyan no son el mismo personaje. Todo el mundo tiene prácticamente los mismos movimientos, solo que... Le suben y le bajan de scatch. Es como que tú estás siendo el mismo personaje.
0: Pero con menos poder. Pero, pero con menos estás obligado a cambiar. Correcto, correcto. Eh, entonces... Tengo que hacer una pequeña corrección. Ellos no lanzaron Minecraft, pero sí Terraria. Hotline Miami ah. en Japón. Y The Witcher 2 y The Witcher 3 en Japón. Interesante.
1: Eh, es fácil equivocarse. Si Terraria es prácticamente un Minecraft. 2D. <ríe> eh.
0: Pero estoy viendo el historial de Spy Johnson es enorme. O sea, Sheet and the Wonder, J-Star Victory vs. Cero Time Dilemma, que es uno de, también de las mejores novelas gráficas que existen. Eh, One Piece Burning Blood, Tiger Ropa Beat, Harmony. Estamos hablando de, de una compañía que no es. No es poca cosa.
1: Sí, es versátil. Mira cómo ellos crean
0: juegos de pelea, RPG. Uh, Como tú dices? Dungeon Crawler. O Esa gente tienen ahora le tengo mucho más respeto que el que ya le tenía.
1: Bueno, sí, yo, yo creo que he visto el, 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 el símbolo en muchos juegos diferentes y siempre le paso por el lado. Eso, tú sabes que cuando uno juega un juego, lo que uno tiene en mente es el licenciatario,
0: sí, o sea, Capcom, Nintendo Generalmente, es cierto. Sí. Bueno, y, consiguiendo con otra noticia, bueno, play, hicimos casi un, un, unas jugosidades sobre Spike Chunsoft. Es que Turok 1 y 2 serán remasterizadas para Xbox One el 2 de marzo. Eso está ya a la vuelta de la esquina. Versiones de remasterizadas de las versiones de 1997 y 1998, Turok y Turok 2: Seeds of Evil, se lanzarán digitalmente para Xbox One 2 de marzo por 20 dólares cada uno, anunció el desarrollador Night Studios. Ambos títulos están actualmente disponibles para PC. Ah, pero qué bien para eso que Xbox One tenga tenga su, su exclusivo.
1: Eso está excelente, pero si que cuando le si le hacen, bueno, que el remaster, además de que tenga gráfico actualizado, que también tenga controles actualizado, porque acuérdate que los controles de 64 son muy diferentes a lo que tenemos ahora.
0: Sí, no, de hecho eh, yo creo que vi el remaster, solo para mi hermano a, a a Daniel Arturo y le hacen, o sea, desde, desde cambio de control, hasta cambio de textura, cambio de sombra, de iluminación, de lo que sea. Ojalá, yo no sé si es así, que esta versión para Xbox One también tenga esas opciones. Ok.
1: nada esperemos que venda bien, porque así quizá yeah. motiva a, a Microsoft a que haga un, una nueva... Tour sí, tener...
0: y además que es un FPS, en el Xbox One le encanta los usuarios los FPS, que... Uh -huh. Vean cómo eran los FPS de antes, que no eran lineales para nada. En Turo cualquiera se pierde. Eso es terrible. Uh -huh. Es, es intenso el juego, e inmenso. O sea, para su época.
1: Sí, sí, lo que es Turok, uh, Perfect Dark, um, bueno, los juegos de Star Wars, Jedi y
0: Academy. No vayamos más lejos. La gente de Turok 1 y Turok 2 fueron los que formaron Retro Studios y crearon la saga Metroid Prime. Con eso ah, ya él. no hay más, sí. más nada que decir. He dicho casos... Ah, no, mentira, no, no, <risa> eso eh, doctora. Viviendo con otra noticia, anunciaron nuevos personajes para Persona 3 Dancing Moon Knight y Persona 5 Dancing Star Knight. Son Aegis, que es un, una, un personaje de Persona, a ver la redundancia, que creo que es de Persona 3, no estoy seguro. Y Makoto Nijima, que es de Persona 5. Es uno de, de los personajes femeninos más queridos de la saga porque es, es una, una segunda intelectual de todas las cosas. Pero muy bien, uno, se agregan más personajes al elenco de, de este juego de baile que es bastante popular. La, la, la cuarta entrega o a sea, la, la versión de Persona 4 le fue bastante bien. Se espera que haya un éxito mayor todavía para estas dos versiones que saldrán tanto para PlayStation 4 como para PlayStation Vita. Y le pasamos a otra noticia eh, Nier Automata El juego que se llevó mejor pre es El premio a la mejor Banda sonora En los pasados de Game of Thrones, La música es extraordinaria Puede eh, ser el RPG favorito De muchos del año pasado Va a tener un Streaming especial Del 26 de febrero Por su primer aniversario eh, Va a ser El Niconico. Que es eh, la plataforma preferida de streaming de los japoneses No sé por qué, porque se ve terrible <risa> No,
1: ¿verdad que pero, sí? Twitch es 10.000 veces ¿no? Los
0: japoneses son así, ellos tienen 8K Por, así, por decir, no es que sea cierto Tienen 8K, pero les da trepito jugar cosas 720p eh, pues, Mi automata está disponible para Playstation 4 y PC Bueno, ojalá y sea que, que con las ventas que fueron bastante buenas Incluso Hideki Kamiya quien es uno de los máximos creativos de, de Platinum Games. Que fueron los responsables del desarrollo del juego. Y fueron los que dieron el sabor, el toque. Para que fuera exitoso. Debido a que la historia de Nier de por sí era buena. El problema, es el, el problema era el gameplay. Y ahí fue donde Platinum Games resolvió. Como decimos popularmente. Metió mano. Y después también que Platinum Games. Que tenía problemas económicos. Eh, gracias al señor pudo... Gracias a las ventas y, y al apoyo, pudo salir de, de ese hoyo en que estaba metido. Así que ojalá y que sea algún... Esos son los juegos que son completos, que no tienen ningún DLC. Que esos son juegos que merecen expansión. Ya pasó un año, ya el juego vendió bien, la gente le sacó el jugo. Esto Eso motiva a la gente a volver y a gente que no lo tiene, a conseguirlo. Así que ojalá y sea alguna sorpresita así. Ahorita cuando ven a ver a es algo gratuito se atreven sí razón, ¿así?
1: Ah, bueno, si algo gratuito generalmente porque un programador
0: lo estaba haciendo en su tiempo libre a veces sí a veces no a veces es para motivar el evergreen o sea, el evergreen que lo dejan ahí es como funciona generalmente el negocio de videojuegos en pc para los japoneses hemos he dicho para los ingleses no que uh -huh, ellos para que
1: siempre se mantenga relevante.
0: Se no solo se mantiene relevante, sino que, aunque tenga pocas ventas al inicio, con el tiempo, a largo plazo, va a, generar, va a generar ganancias. Y después que ya lleguen al punto de equilibrio, ya va a ser pura entrada de dinero. Entonces, el costo del desarrollo de la versión de PC se cubre con las ganancias en consola. En caso de los juegos japoneses, yo repito, en el caso de Occidente no es así. Ok. Y era una noticia que me dio bastante risa, porque no lo esperaba. Bueno, no risa, sino me sacó como una carcajada. Sega de América y Paramount Pictures van a coproducir una película de Sonic the Hedgehog. <risa> Eso
1: está bien. Sí, pero a ¿Cómo ve que saca?
0: Sí, Sega de y Paramount Pictures producirán la película de Sonic the Hedgehog, que se estrenará en cines de Estados Unidos el 15 de noviembre de 2019. Siguiendo con un estreno a nivel mundial, anunció Sega. Esto es un importante paso en la, en la expansión de la marca de Sonic the Hedgehog, describe, lo describe Sega. Eh, la película tendrá tanto live action, o sea, personas de carne y hueso, como anima, elementos de animación de gráficos computarizados, y será producido por Mars Animation Planet, una compañía que es propiedad del grupo, de, el grupo Sega. Además de, de, de tener talento de alto perfil, incluyendo notables veteranos de la industria como el productor Neil H. Moritz de Fast and Furious. Oh, 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 ¿Qué es esto?
1: No, <risa> no
0: pues yo estoy sorprendido con esto. Suerte que yo estoy sentado. El director Jeff Fowler de Blur Studio, nominado para la, los premios de la Academia por el mejor eh, eh, decir, cortometraje animado. Copper Broke, o sea, están buscando gente dura esta gente, el productor ejecutivo Miller, director de Deadpool oh my
1: god ya, ya. no, no, no Pero viene el...
0: no, pero yo, la, yo la quiero ver ahora
1: sí, andaba escuchando el talento tú dices, espérate, está bien que la película de, eh, basada en videojuegos pues tienen un mal track record pero con todo el talento que le están poniendo ahora, cualquiera se emociona
0: Mira, yo, te voy a ser sincero, yo vi eh, Sonic Boom y yo me reí mucho con Sonic Boom. O sea, me pareció un, sí. un programa muy divertido. Está disponible en Netflix. Tengo que estar de acuerdo,
1: sí. Al principio yo estaba muy escéptico. Pero después de, después de escuchar los chistes, de ahí. son para mí. Eh, son eh, pero, un programa para Pero, pero, pero. ellos tienen sus
0: situaciones de, medio comprometedoras a veces. No mucho, no mucho. Pero a veces uh -huh. tengo con sus chistes fuertes y uno se ríe, eh, De verdad. O sea, no que tú te vas a explotar de las risas, pero tú, tú, tú disfrutas del programa. Oye,
1: esa vaina, pero pero oh, uno de los chistes que me hizo cambiar de opinión de esta serie fue... Estaba um, uh, Amy y Tails hablando con Sonic, uh -huh. eh, bueno, estaban los cuatro hablando, pero Amy y Tails estaban hablando entre sí, y él dice, eh, Tails estaba hablando, oye, para llevar a cabo este plan necesitamos que Sonic tenga precisión, y Sonic, Sonic viene y dice, hey, no te preocupes, no te preocupes, precisión es mi segundo nombre. No, si pues, dice, ah, yo creí que tu segundo nombre era él. O <risa> Sonic Enerizo Sí. ¿Cómo, no? ¿Cómo yo nunca pensé en eso?
0: Sí, ese tipo de cosas. Y no es un idiota, pero es un idiota con gracia.
1: No, sí, sí, sí. El pana. Él no, él no es idiota, pero eso es lo heavy. Uno uno puede considerar diferentes realidades, diferentes universos, diferentes claro, canos.
0: Eso está el principio. Sonic Boom es un mundo aparte. Uh -huh. Por ejemplo, miren cómo es, Amy es completamente diferente a la Amy que conocemos. Una, una tipa que busca resolver ella sola. Hey. Oye, esta idea: Sega,
1: esto es gratis. Sonic Generations 2, el Sonic original, el Sonic de, lo, de, 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 de los 90. Y el Sonic de Sonic Boom, los tres juntos. Ya,
0: manga ahí. Bien. Un ¿no? ¿No play de Sonic Adventure y clásico, y ya. Ya.
1: Okay.
0: Oh, mortal, y soporto. Bueno, allí están. Todos tienen comentarios. Haruki Satomi, que es el CEO de Sega Holdings, eh, está muy honrado de que su compañía Sega y Marsa tenga esta increíble oportunidad de unirse, eh, unirse con Paramount Pictures para esta producción que llevará a Sonic a la gran pantalla por la primera vez. También. Ya que
1: mencionamos la diferencia entre Sonic Boom y el, el Sonic the el Sonic Adventure, um, o, o sea, cuál cuál interpretaciones que, que van a llevar a la pantalla? ¿El de Boom o, o el de...? Yo estoy viendo,
0: por lo menos si es la imagen que presentaron, énfasis en ese sí condicional, parece que es el original.
1: ¿El original de Sega de, O sea, de no Sega el Gen original
0: de Sega Genesis, sino el de Sega Dreamcast, que hemos visto recientemente.
1: Ah, ok, ok. Porque yo recuerdo que la peli hizo un cameo en, en Requital. Sí.
0: Sí, sí. Oh,
1: bueno, sí. Esperemos que salga. Hay fecha.
0: Y dejaron el, el, para el año próximo, el 15 de noviembre de 2019. El último cuarto del año próximo. No, pero está bien, no, que tomen su tiempo. Sí,
1: sí, sí. No, no, mi trasero va a estar en el, en el, en el cine. Y además...
0: Eh, si la adaptan, o sea, si le dan libertad creativa a los a los productores, yo, yo no creo que salga mal Yo no soy de que fan de Sonic ni nada de eso, pero yo entiendo que el personaje tiene su gracia Y si se enfocan en hacerla divertida, yo creo que la pueden pegar
1: uh -huh. sí
0: Y siguiendo con otra noticia Tenemos que anunciar un nuevo personaje descargable para King of Fighters,
1: 14. se trata de Hater. Sí, eh, uh, si mal no recuerdo de un personaje que carga. Eh, uno de esos personajes que son muy defensivos. Así como uh, Gail y Blanca, que salió uh, también recientemente.
0: Sí.
1: Uh, no, eh, nadie lo ha probado. Eh, es el, el precio son cuatro dólares me equivoco.
0: Ah, no veo que ha hablen del precio aquí no lo mencionan. Okay. bueno dicen generalmente que... son 4 o 5 dólares no está bien más en brazosos, eh, um, ellos dicen que es él es el líder que Clark y Rolf eh, admiran y es la figura paterna adoptiva de Leona uh -huh. o Leona como eh, quieran llamar le, yo le digo Leona apolo Leona no Leona es dura ¿no? sí,
1: siempre, la... siempre
0: eh. con una cabeza fría Hayden usa sus artes mar, sus artes de artes marciales de asesinato para vencer a sus enemigos sin ninguna presión. Sus ataques eh, bueno, manuales no son para tomarlos a la ligera. Con Fighter 14 está disponible ahora mismo para PlayStation 4 y PC. Oye, a mí me dolió que sacaran este juego de, del Evo. Creo que no merecían que lo sacaran. Todavía le todavía queda potencial a ese juego. Pero. Bueno,
1: él, él, él estaba en el Evo de, el Evo de Japón sí. y, y tuvo buena tuvo buena audiencia. Parece que el juego es, um, es más popular en, en Japón y en México. Yo creo que a los mexicanos les gusta los mucho. Los
0: mexicanos son, son enfermos es. este juego. De hecho, SNK, eh, quien mantuvo a SNK antes de caer ya a lo profundo de la bancarrota fueron los mexicanos, que ellos pedían. Eran los únicos que seguían pidiendo máquinas. A ese entonces, uh -huh. por eso tienen tantos personajes relevantes de México. Y Angel, uh -huh. que Robert, Robert que... García. Sí. Entonces, vamos bueno, que bien. Ojalá y el juego siga cosechando éxito porque lo merece. Un juego completo, un juego con muchos personajes, un juego con una jugabilidad que no es para nada simple. Y creo que eso es lo que más hace falta en el fighting: más juegos complejos. Uh
1: -huh. o sea. Y ese NK siempre está a. Uh... Siempre está a la vigilia, con con el balance, que no hayan personajes rotos, sí. que no, sí, todos los personajes estén, estén bien balanceados.
0: Bueno, pues es otra noticia, nada una información que yo no esperaba. Y qué bueno que. O sea, no, una agradable sorpresa. Solar Online rehall Fragment para PC se lanza el 23 de marzo como un extra. Para quien perdena Sword Art Online Battle Bullet. Battle Bullet es como una versión eh, más pulida de Freedom Wars. Pero a mitad del universo de, de Sword Art Online. Sus usuarios de PC que hayan, hayan hecho el pre-order de Sword Art Online Battle, Battle Bullet en Steam. Se si una copia gratuita de Sword Art Online Reholo Fragment 23 de Marzo. Anunció la editora Panda Inaco. Sword Online re Fragment muestra una historia original basada en el anime. Puesto en el... Yo no sé cómo diría esto en español, así que no voy a coger lucha. Picture Reality Massively Multiplayer Online Role Playing Game. Conocido como solar Online. O sea, la historia de la primera temporada del anime, por así decirlo. Quien jugó ya eh, Hollow Fragment y Re Hollow Fragment ya sabe más o menos de qué se trata. Eh, tiene un gameplay más pulido. Eh, va a ser Parece más un juego de acción. Y tiene batallas de hasta 8 jugadores contra jefes. Así que. Quien haya perdido el PC, ya sabe que espera el 23 de marzo para jugar, tener otro juego que nadie esperaba. Mm.
1: Ah, yo, yo jugué eh, Hollow, Hollow Fragment en, en, en Vita y no me gustó.
0: Sí, no yo, me a todo el
1: mundo. Eh, yo estaba esperando en vez de seguir a, a, a o sea en vez de utilizar a Kirito y los otros personajes eh, que son conocidos de él. Sí. Yo, me hubiera gustado que tú mismo seas un jugador. Y que de vez en cuando tú te encuentras quito ¿no? porque es se sí. trata de un MMO, ¿verdad? Claro.
0: entonces Creo, en, no te digo de mí, que en farol Bullets tú creas tu personaje de cero. Creo. Estoy seguro.
1: Ok, ok. No me diría así, así me
0: diría Entonces,
1: pelea de ocho, los, los jefes tienen que ser bien grandes.
0: Sí, sí, son un combate pesado. Es más <risa> o menos como en Hollow Fracking, que es un regalo de tigre contra, <risa> contra los jefes que aguantan pila. ah uh -huh.
1: Habría que probar el, 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 uh, el... ¿Cómo es? El gameplay. Sí. El, el, sí el, gameplay de, el gameplay de Hollow Fragment no me gustó mucho. Porque era 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 una combinación de... Querían, querían combinar Final Fantasy XII con Monster Hunter.
0: Sí, una cosa extraña. Pero, pues,
1: ¿sabes? Sí, eso no, 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 no trabajó bien, lamentablemente.
0: Pasando sea, una noticia muy, muy, muy agradable. nintendo No y 2 ya es GOLD. Nino Kuni 2 eh, ya fue anunciado por tanto por Bandai Namco como por el desarrollador Level 5 que el juego ha completado por completo su desarrollo y ya están preparándose para la manufactura ya que su lanzamiento es a finales de marzo. Entonces, eh, Revenant Kingdom, ¿verdad? Sí, Nino Kuni 2, Revenant Kingdom, provee dos modos de, de juego adicionales para, ¿cómo se diría? Engage, Engage es como... En, me, bueno, no importa Para meter a los jugadores mientras progresan en la historia principal eh, Mientras Evan reclama su, su, su corona El nuevo reino formado de Evermore Debe manejar todos los aspectos de la vida diaria en sus fronteras Los jugadores eh, podrán poner eh, tiendas, granjas, barracas Y un montón de otros, de otros tipos de, de negocios y edificaciones Para incrementar la economía de Evermore Y así traer nuevos, eh, nuevo equipo para Evan y sus aliados mientras se aventuran por el mundo puedes contratar residentes para que sean parte del staff de esas tiendas hagan investigaciones para nuevos objetos y habilidades y, e incrementar la influencia de Evermore por toda la tierra oh, pero también va a tener eh, un ejército para las batallas y estas batallas a larga escala se encuentran otros ejércitos que van a probar la voluntad y el poder Militar de Evan, suena como que el juego
1: va a abarcar mucho. A mí me, a mí me gustó el primer Nino Kuni por la simplicidad que tenía,
0: No pero no es nada nuevo porque Dark Cloud 2 era así: tú tenías tu aventura y tu. O
1: sea, quiero decir que
0: no creo que vayan a descuidar ningún detalle de, de la campaña principal porque ya ellos están acostumbrados a hacer eso. Lo digo por precisamente la 2, Tú tenías tu aventura, tu tu dungeon que tenías que pasar, tu calabozo. Y de repente tú agarraba y, ¡pap! y te ponías a construir el pueblo. Tienes dos cosas. Y yo no creo que se puedan alimentar de, de mala manera con una franquicia que llegó de cero y que te resultó tan exitosa. Bueno, vino con y dos, Revenant Kingdom. Saldrá para Playstation 4 y PC. 23 de marzo. Me encantó que. Retrasaran el juego. Que eso da más oportunidad. A que más, mucha más gente. La compre de salida. Si pudiera. Bueno vamos a ver qué pasa. Ojalá yo poder comprarlo. Como ya no sale junto a. A Yakuza 6. Que lamentablemente. Sega decidió morir a manos de Kratos. Sus hijos de sus madres.
1: Pero tuve mucho hype detrás de, de, de la nueva God of War. Sí,
0: hay mucha gente, de incluso hay gente que ni tiene Precision cuatro 4 está por comprarse uno Ahí ah oh, okay. me interesa. Pero después del último trailer que no lo he visto, yo ya después que me interesa un juego, trato de evitar todo tipo de trailer. Es un peligro. Sí,
1: sí. ¿Y, y, y qué demo de, en video que te ponen qu los primeros 15 minutos de un juego o algo así?
0: Bueno, eso sí, yo a veces lo veo para asegurarme que no. Claro, siempre cuando no sea Ubisoft, porque Ubisoft te vende mucho CGI. Pero sí. Bueno, pasando a la noticia que a ti te va a gustar mucho, y ya tú me la habías compartido. Sol Calibur 6 se llega a Ivy y a Soleson Mendes.
1: iPod Dos
0: veteranos. Se unen al elenco. Ivy Salazamel, jugables, jugables en *Sol Calibur 6, anunció Bandai Namco. Ivy es uno de los personajes más famosos en la serie *Sol Calibur. ya regresa hoy para retar a todos, para estudiar a todos quienes la retan en *Sol Calibur 6. Nacida de una familia aristocrática inglesa, sus años tempranos fueron, sucedieron en un ambiente de amor muy amoroso, hasta que la obsesión de su padre con la alquimia y la inmortalidad, eh, ...obtenida por obtener... ...por obtener... Soul Blade, ...Soul's Blade... llevó a una muerte temprana... ...después murió... ...la madre de Ivy... ...así comenzó su viaje para destruir aquello... ...que le trajo tanto dolor a su familia... Soul Blade... ...Y Salah Amel... ...nacido en un clan de guardianes... ...de, de los espíritus de la espada... Eh, ha sido un, ...siempre ha sido un excelente guerrero... ...mientras que sus habilidades de combate... No, no estaban debajo de nadie. Su arrogancia le llevó, oh, llevó a un reglamento del clan. Que terminó tanto con, sus, con su, ambos de sus brazos rotos. Y él se lo expusa, expulsado de su clan. Siempre desafiante a la comenzó a estudiar artes antiguas. La esperanza de descubrir los secretos para la reencarnación. Pero con una vida eterna. Un precio muy caro debe ser pagado. Eh, invitando a alquimista. No, que
1: co, sí, exacto. Sí, sí. So, como, fíjate que, que como, como jugador de juegos de pelea, yo casi nunca sé la, la, la historia de los personajes. Pero, como um, en, 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 especialmente en este juego, Namco pone mucho énfasis. Sí, en la historia, a mí me
0: gusta ¿no? mucho. De hecho, eso me sorprendió mucho de esos Calibur 2. Que personajes tenían un background interesante y diferente, muy diferente entre sí. Y eso lo hacía cada uno uni, más único. Algo que no, que no me gustó del trailer de Ivy es que la, la voz que le pusieron, al querer hacerla como tan, tan fuerte, a veces como se sí, pierde eh. encanto Perdió como el Como
1: masculina se, se oye, ¿verdad
0: que sí? La voz japonesa ah. se oye fuerte, pero se oye como una dama, como quiera.
1: ¿Verdad que sí? Porque uno no tiene que oírse como un hombre para, para ser imponente. Sí, tú ves, no. hay, no, no. Hay mujeres que se oyen imponentes y si, y todavía se oyen femeninas. Exactamente.
0: Hermano, que okay, viene lo mío. 6 saldrá para PlayStation 4, Xbox One y PC en 2018. Cabe destacar que parece que este resurgir de tantos juegos japoneses, sobre todo, ha sido por volver a la N4. Y se lo está bateando en Japón.
1: Pero ¿se, sacar así de nivel 6 es necesario. Eh? ¿El qué? Ya, eh, ya template um, y tres, o se decía si es necesario sacar Resident Evil 6
0: Resident Evil 6, ¿y ¿sí? eso el Calibur 6? Resident Evil 6 salió Tú dijiste Resident Evil 6 Ah, mala mía, soy Calibur 6 eh, el hambre, ¿no? yo, yo pensé que tú pasaste a otra, a otra noticia no, Ted <risa> Stranding agrega su a Troy Baker y Emily O'Brien Troy Baker y Emily O'Brien se han unido al elenco de Death Stranding, el juego de Kojima. Noticias vienen a través de un ahora borrado por post de Instagram por O'Brien que escribió, honrada de trabajar junto a dos eh, buenos caballeros en el nuevo proyecto de Hideo Kojima Death Stranding. Soy una chica con suerte. Cierro la cifra. Eh, en la imagen eh, se ven a uh, Troy Baker a la derecha, a la izquierda de Emily O'Brien y el veterano, ¿cómo le se llama? Ay, oh Dios mío, me va a matar. Norman Reedus.
1: Ese mismo es.
0: Sí. A mí, otros de los de, miembros del que ya han sido anunciados están Max Mikkelsen y Guillermo del Toro. The Stranding está supuestamente. No, la noticia dice está actualmente, pero yo digo supuestamente, atento a mí. Desarrollo para PlayStation 4.
1: Sí, porque ni gameplay se O sea, han, han sacado sí ya hay pero hasta que yo no vea el juego
0: ni, trabajando ni siquiera, yo no ni, vea... ni siquiera es eso es que cuando Guillermo del Toro y Norma Río te dicen que no tienen idea de qué se trata sobre lo que ellos están trabajando <ríe> y que no se ¿No sabe nada <ríe> yo, me olvidé, yo me olvidé de eso <ríe>
1: dime que aunque sea dime de qué género, es un plataformeo, es un juego de, de, de sigilo, pero nada.
0: Ya lo sabe, y Kojima está aprovechando que Sony es quien es, quien está produciendo el juego, porque mira, Troy Baker ahora mismo es uno de los actores de voz más caros de, de Estados Unidos. Después del de, de papel que hizo de Joe en, en The Last of Us y de, bueno antes de eso, de, de Joker joven en Batman Arkham
1: Origins, Origins Arkham
0: que nadie quiere mencionarlo pero a mí me encantó eh, el tipo se ha cotizado y es caro o sea, hablando de que Kojima se está aprovechando hasta lo último ojalá el juego salga bueno y bueno, toca esperar esperemos que para Playstation 5 salga el juego por lo menos
1: sí no, no, es que Troy, Troy Baker se cotiza. El pana dice: hay que hacer un trabajo grande, ok, voy. Hay que hacer un trabajo pequeño, ok, voy. No, no, Era todo.
0: No, ya no. Ah. Si no le dan su no? me acuerdo qué por duro. qué juego fue. Déjeme que no está aquí mi hermano de Moca Foundry, Dark Devil, salió para Maurice Vargas. Él, él para proyectos pequeños, si no le dan su dinero, no, no, ni mira para allá. Creo que ni siquiera está haciendo ya voces de anime, que él trabajaba mucho en doblaje. Creo que ni mm -hmm. eso está haciendo ya.
1: Bueno, vale, repito, vale.
0: creo, yo no estoy seguro. No, el tipo está atacado, atacado. Y otra noticia de juegos de pelea: Kill Trigger X-Ref2, X-Ref, ¿qué se pronuncia? Es, es, XR. X-R. X-R, ok. X-R, Ref2, eh, lanzará una actualización para refinimiento, refinamiento y balance del juego el 1 de marzo para PlayStation 4 y PlayStation 3. Y después de aplicar el parche, los jugadores podrán eh, disfrutar de batallas idénticas a la última versión de Kill the Gear rap 2 actualmente disponible en arcades, o sea, maquinitas. También se harán varias modificaciones para que el gameplay vaya todavía más suave. Mm -hmm. Eso estoy
1: cogiendo, cogiendo una página del libro de banda y que antes de sacar mundialmente un juego. Ellos lo, lo ponen en arcade y hacen todo lo posible por hacerlo balanceado. Porque lo, la gente que juega en arcade son beta, son probadores
0: de beta. Sí. Y, sí, no, y por que... eso es
1: que cuando sale un Tekken, muy difícil sale, eh, sale desbalanceado. Y como
0: se demostró en, en el recién Evo de Japón, es, hay tigres rotos que nada más lo conocen en Japón. <risa> y, y que sí. son importantes allá. O sea, uno, uno habla de Daigo y eso, pero Daigo lo conocemos porque los japoneses no venían para acá. Hay muchos japoneses que están metidos en es Exacto,
1: porque él puede viajar. Sí, hay hay, hay que japoneses que son mejores que Daigo quien, y no pueden. Quien,
0: no, que no, puede, que no le interesa. <risa> no <les interesan risa> <a veces. risa> Ellos contaban meter de mano, los que están cerca de su casa, están tranquilos. Bueno,
1: qué bien <risa> que todavía
0: se preocupen por dar este tipo de soporte para la plataforma. Y de nuevo ahí se cumple lo que digo Jack Treto con el PlayStation 3. Todavía recibiendo sí, parches. Wow, ¿no? Si son otros. Yo,
1: yo, la, yo la tengo en PlayStation 3, la, la, la Guilty Giraxo. Ajá. Eh, sí, yo antes de sacarla me, me puse, Antes de comprarla, perdón. Uh, me puse a, a chequear un, una comparación de, entre PlayStation 4 y PlayStation 3 en. Foundry, uh, digital, Foundry.
0: Digital Foundry lo mismo personal.
1: Ah, digital Foundry. Sí, y dijeron que no hay ningún problema. Los dos juegos corren bien. La única diferencia es que en Play 3 eh, corre la, la resolución. Resolución es 720 y en, y en y en Play
0: 4 hasta 4K puede ser. Oh, Pero es,
1: es el mismo gameplay. Tú estás jugando exactamente el mismo oh, juego. Okay.
0: Arc System Works. Eh, hay que, que quitarse el sombrero. Que esta gente sabe su asunto.
1: Uh -huh. Bueno, el juego está um, corriendo en, en, en un Real 3 así que No, o sea, pero... 3 puede correr un 3, ¿por qué no no, no eso, ¿no? sino que
0: es tratar de sacar lo que tenga el mismo rendimiento Eso no todo el mundo lo hace
1: Bueno, me imagino que hasta este tiempo ya todo el mundo ha averiguado Cómo trabaja un Real 3 bien, ¿no?
0: Sí, pero no todo el mundo le pone el esfuerzo ah, sí. No, okay bueno, otra noticia: Super Mario Odyssey lanza su versión 1.2.0, actualización, y agrega Balloon World y nuevos filtros para la, las fotos. En esta versión, después de completar el juego, un nuevo minijuego llamado Balloon World estará disponible. Le hablas a Luigi, cualquiera de los reinos, para comenzar a jugarlo. Después de completar el juego, un número de trajes especiales se añadirán a la tienda. Número de nuevos filtros ha sido agregado al snapshot, al modo snapshot. Y hay un reto de salto de la cuerda. Ha sido ajustado para que haya una, un cambio de velocidad de después de alcanzar 110 saltos. ¡Qué desgraciado! Es una cosa que puso mucha gente a sufrir. El, el reto de los saltos. El salto de la cuerda.
1: Mm.
0: Sí, mucha pues gente me imagino sufre. que
1: eso es gratuito, esa, esa actualización. Sí, sí.
0: Es una actualización completamente gratuita. Ha sido reseteadas el, el ranking tanto de amigos como mundial de, del reto del salto de la cuerda. Los mejores récords no serán re, eh, reiniciados. Y se han resuelto unos cuantos problemas para mejorar la experiencia de Gameplay. Mario Odyssey que ha vendido más de 9 millones de unidades para Nintendo Switch, eh, sigue bateando. ¡Qué bueno!
1: Eh. ¿Nueve millones? Piensa,
0: 9 millones. 9 millones, bendios. Sí. ¡Ah, Sevilla! ¿Y qué compró un Switch para ese juego? Yo vi, yo vi gente temblando en la mano, trabajando en el bolsillo así, que Dios mío, yo no quiero que Pro un Switch, pero quiero Mario. Quiero Mario. ¡Oh, my God! ¿Por qué se lo prestaron? Es ¿Y en pedido, la bien, noticia? Eh. Eh, Hokuto Kagoto Google demo y está disponible en Japón. Eh, pesa 7.65 GB. Ya lanzamos eh, un video nosotros de, del tutorial. Está disponible en YouTube y lo compartimos en, en nuestra página de Facebook. Eh, es genial el juego porque tú tienes toda la violencia que caracteriza a Hokuto no East of the North Star, puño de la estrella del norte. Pero entonces tienes el gameplay de Yakuza que también es un juego violento. Entonces, por eso el rejuego del nombre: Hokuto Gagotoku, como de la estrella del norte, y el nombre original, porque Hokuto no Ken, el puñado de la estrella del norte, y Ryu Gagotoku, que es el nombre original de, de la serie Yakuza, que significa como un dragón. Entonces, de ahí el nombre, porque como, como es el estudio de, de, de Yakuza, está haciendo el juego y. Está genial, me encantó. Mucha violencia, fácil de jugar, tiene sus, sus detalles, no es perfecto. Pero están todos los elementos de aventuras RPG tradicionales en Yakuza, que eso es lo que lo diferencia de, de Grantifauro. Muchas de las cosas que lo diferencian de Grantifauro. Y luego será en Japón el 8 de marzo. Yo tengo mucha esperanza de que, por lo menos para el próximo año, lo veamos aquí en Occidente, porque el juego, perdón, Sega lanzó una encuesta después que lanzaran creo que fue Yakuza Cero, Yacuza K1, no recuerdo, y preguntaron sobre ese juego. O sea, cuando la empresa editora te pregunta sobre un producto que ni, si, que, ni siquiera ha salido en su, en, su, en su casa, en su mercado local, es porque tienen interés en lanzarlo fuera. Y tengo entendido que todo el que llenó esa encuesta, eh, no fuimos pocos, dijo que sí. Y de cabeza, así que ojalá y, y, y pongan a la gente de Atlus a trabajar en eso, que Atlus es quien se encarga de traducir. Y acusa de este Yacusa cero. Tú que tienes que bajarte, Cederno Kevin, para es que tenga experiencia de Moto, Kakotok, Para PlayStation 4? Para PlayStation 4,
1: Sí, sí, yo, yo se lo quito a mi hermana y bien, bien tranquilo.
0: Y no empezamos. Ok. En GB. <ríe> bueno, esas son todas las noticias. En el informe pasaremos. Aniversarios de juegos y consolas. A las Game Femérides, Que tampoco voy a mencionar tantas. Porque tenemos que no sea una experiencia tan larga Como siempre Si, vamos, sí, vamos a ver sí a ver si podemos No tenemos 24 ok Creo que esta semana salieron algunos juegos Interesantes eh, Comenzando con Dark Cloud 2 La cual hicimos eh, varios, eh, Dos streaming En nuestra página de Facebook Que es un como mencioné, parecido a, a Inokuni 2, es un RPG de acción en el, cual tienes, tienes, en el cual tienes dos tipos de armamento. Tienes disparos y tienes un... Dios mío ¿cómo se llama? un alicante, <ríe> parecido a Ratchet and Clank. <ríe> Son dos protagonistas, eh, Max y Mónica. Mónica viene del futuro, quiere prevenir los líos que tienen en el futuro, en el presente. Entonces ellos deben trabajar juntos para detener al antagonista, el emperador Griffin, que desea destruir el presente desde lo profundo del pasado. Entonces tienen que trabajar en conjunto junto a otros personajes para resolver esos problemas. Los gráficos son muy decentes para hacer el Playstation 2. Está disponible para Playstation 4. Siempre lo ponen en especial a 5 dólares o menos. Es un muy buen juego, es bastante largo. Y yo creo que puede ser del agrado de todos.
1: Ok, yo no he jugado el juego,
0: no lo no había jugado, yo, yo no lo había jugado tampoco Pero como yo confiaba en Level 5 Cuando estuve en oferta le di su chance Y no me arrepiento de absolutamente nada Está muy bueno okay. Recientemente también salió eh, Hace 13 años Dark Cloud 2 fue hace, 13, hace 15 años eh, Hace 13 años salió Is the Ark of the Pitch Team Que es la sexta entrega de is en Japón incluso se llama así y 6 The Ark of Nappish es una RPG de acción de Nihon Falcon la sexta entrega de Ace se nació originalmente para Windows de Microsoft porque en esa época todavía Falcon tenía como plataforma principal la PC entonces tenía había ocho años sin un nuevo juego de Ace <risa> y el nombre de Nappish Team se debe hacer referencia al personaje Team, que es un, una deidad, que aparece en la epopeya de Gilgamesh. Este juego fue porteado en 2005 para Playstation 2 y en 2006 para PSP por Konami, para lanzamiento internacional. Fue el primer lanzamiento primer en inglés de la saga desde i 3, Wonders from East. Estamos hablando de que había como más de 15 años que no se veía una East en inglés. Dios mío. Parece que poca gente lo conoce.
1: Uh -huh. Sí, eso ahora es que me estoy metiendo en esa serie.
0: Ve la OVA, atención, vean la OVA. Todavía el señor Ryuk Sosa no la ha visto y tengo más de tres años, tres, cinco años diciéndole que la veía no la ha visto el desgraciado. Está disponible en YouTube. Eh, Falco no es broma mucho con sus derechos, a ellos le gustan que la gente comparta sus, sus creaciones. Ah, bueno, esa... pero
1: vamos, a dejar, vamos a dejarle a, a la gente un... Un enlace en la descripción para que sí. vayan directamente a verla Porque. Después de la podcast, ahora no
0: Exacto, es muy bueno O sea, es un anime de los 80 Por ahí que nadie de los 80 O sea, no va a tener esos visuales de ahora Y las animaciones de ahora Pero tiene mucha alma Y te cambia un poco la historia de las dos is originales Pero tiene la música de Este Falcon y el guión también Así que es muy disfrutable Claro, vuelvo pues, lo repito Así que ponen bueno, en el contexto de que es algo de, de los 80
1: Claro, man, hay, hay muchos animes de los 80 que son muy buenos, sí. son muy respetables. Estamos hablando, bueno, Dragon Ball es de los 80, ¿verdad? Exacto. Dragon Ball Z.
0: Sí. Eh,
1: eh, todavía mantienen su calidad.
0: Exactamente. Hace 11 años llegó a América Fire Emblem Radio Tongue, un RPG táctico desarrollado por Intelligent Systems, publicado por Nintendo para Wii, y es la décima entrega de la saga Fire Emblem. Secuela directa de Fire Emblem Path of Radiance para Nintendo Games mm. Ahí es la donde sale Ike, Ike exactamente. Sí. La trama de The Red Dawn comienza con un devastado Danes, con el personaje principal Mikael, y sus aliados rebeldes, contra el hermano ocupacional de Banyan. Está dividida en cuatro partes. La historia, la perspectiva cambia entre las diferentes facciones dentro del continente de Celius. Y el precio designará Path of Radiance y hay demás títulos de Fire este Emblem. Sí. Y su desarrollo inició en 2005 para Wii, por el éxito de Path of Radiance, teniendo la tendencia de desarrollar para consolas caseras después de un periodo de aparatos portátiles. Se quería lanzar junto con el Wii, pero eh, para verdad, aprovechar. El boom de nuevo hardware con nuevo software. Pero no se pudo. Eh, se delató más el, el desarrollo. Es una de las Fire Emblem más difíciles de todas.
1: Mm, yo, yo estoy de acuerdo con que Fire Emblem no pertenece en, en consola casera. Pero ahora que el Switch existe. Si sacan una uh, Fire Emblem Ike Collection. En, en la que sale uh, Path of Radiance. y ¿Cómo se llama la otra? La de GameCube.
0: No, la de Wii uh, es Ryan Zone, la de Genki
1: es Path of Radiance. Ah, ok. Bueno, esa, la de GameCube y la de Wii, junta, eh, en una misma colección. Y, oye, con una. Con una
0: función, con una de función para save, que. Te... Exacto. Ajá. Te va a y ya,
1: ahí, ahí tú tienes. Pero es que, claro, es un, es un juego de, de. Un juego de estrategia. Tú te imaginas, un juego rápido. De ajedrez, en lo que tú en lo que tú, tengo, eh, en lo que tú tengo una guagua, o en lo que tú estás esperando, esperando al médico. Algo esperando así. al
0: médico, sobre todo, dice <risa> Sí, porque sí, eso, imagínate. Eso cae bien. Tú
1: te vas te va a poner a, a leer revistas del 2007 y que te dejan ahí puesta.
0: 2007, pero allá. Bueno, tú estás aquí. <risa> aquí se acaba el periódico. Bueno, hace 13 años, para terminar las 15 enfermerías, salió en Japón patent Kaito's Origins. Es la precuela del original Baten Kaitos desarrollado por Monolith Software, para Nintendo GameCube. Y fue eh, lanzado tanto en Japón como en América por Nintendo. No salió en Europa. Mal por los europeos. Mm
1: -hmm. Es otra en... cosa que tienes que portear. Eh, eh, ¿Portear? ¿Portar? ¿Cómo se dice?
0: Portear. ¿Hacerle es un port? Mismo, eso mismo. Bueno, yo no sé si la sí. palabra correcta es portar o portear. Yo digo portear porque me parece más
1: Sí, o sea, más, más español, sí. Eh, pero en fin, las dos, Origins y la regular, yo escuché que la Origins no es tan buena, ¿verdad?
0: No, es buenísima, de hecho está más simplificado lo del deck <ríe> Ah, sí, sí
1: pero nada, no, me gusta mucho, yo lamentablemente en, en, en la generación correspondiente cuando el Genki estaba en su buena no, no, no tuve el chance de jugar no, había que muy poca gente que
0: eso iba a decir batman Kytos no fue tan conocida y la Origins fue peor porque na, salió eh, ya con el Wii afuera prácticamente Entonces, imagínate Todo el mundo lo ignoró Y más un RPG en el Gamecube Que no sé por qué La gente como que no, no estaba tan hambrienta de ese género Yo por eso tuve que conseguir un Playstation 2 Porque estaba desesperado ¿Eh? Y el
1: Gamecube tuvo mucho
0: bueno Mucho bueno RPG
1: que, que no estaba en el En el en el Playstation 2 sí
0: Pensando sí, por The que of Symphonia Ajá
1: Evolution Worlds, sí. um, bueno, no sé si Metroid se consideraría un RPG, no, eso, es un eso, juego de aventura. para
0: parece un podcast, pa la Paper Mario, la Paper Mario The Lost in Your Door, uno so, de los mejores RPG de la edición ah. de 192
1: ah. sí,
0: Y bueno, ojalá y le hagan su remake, remaster para Switch, debido a que la historia es bien, bien interesante, la trama, que es que inculpa. Asagi, que es el protagonista, que se encuentra con Kuilo que es un ser mágico extraño, y, y lo culpan por el asesinato del emperador y tienen que huir. Y él trabajaba para, ellos dos trabajaban para una agencia especial, una unidad de élite dentro de, del imperio. Así que, ojalá y le hagan su remake para Nintendo Switch, que tienen que aprovechar. Uh -huh. Todos, este año para, aparentemente hay unos cuantos huecos los lanzamientos. Y no creo que eso salga tan caro de hacer. Y tienen que aprovechar porque así mismo como lanzan ese remake remaster, pueden lanzar otra otra entrega de la saga. Ya ellos son propietarios del estudio. Eh, ya habían lanzado atento a ellos la el Origins, entonces y tienen buenas relaciones con No, buenas no. Son casi familia, Bandai Namco y Nintendo, así que
1: ¿Verdad que sí? Ya. ya. Que
0: que de tiempo y de chance a eso? Sí, ¿Fue, ¿Fue Bandai Inanco que desarrolló el Smash? Exacto. Eh, eh, bueno, y, fue una parte de, de, de Banda Inanco. Y dicen que ellos son los que están haciendo Metroid Prime, la próxima. Ah, sí, sí. sí.
1: ¿Qué no, diablos entonces está haciendo Retro Studios?
0: El problema <risa> es que la, el mayor talento de Retro Studios se hizo, hizo su propio estudio ya, se fueron, se separaron, porque es difícil ser tan controlado para ellos. Quizá ellos tenían la intención de hacerlo tan noche surprise. Sé. Le dijeron que no. No sé. Pero yo leí eh, anécdotas de alguna gente de Retro Studios. Que había uno que estaba haciendo un juego parecido a Twisted Metal. Y Miyamoto dijo. ¿Y por qué esos vehículos tienen armas? No, 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 no. no pero es mejor que se choquen. Entonces por ahí se fue por el caño ese proyecto. <ríe> yeah. Entonces ese tipo es de cosas. Sí, ese tipo de cosas incomodas. Ellos querían más, creati más libertad creativa. Y decidieron irse muchos de ellos. A diferentes lares No obstante. Esa Metroid uh -huh. Prime supuestamente quien la está haciendo. Eran los que estaban haciendo la Star Wars que canceló EA. O, hay gente. Perdón. Hay gente. Que trabajó en la Star Wars que canceló EA. Que estaba haciendo Amy Hennig. Que es la, crea la directora creativa de Charter, La creadora del Charter. Estaban haciendo un Star Wars Story Driven. Y va a ser de que genial. A ah, la 13 uh -huh, Y muchos de esos creativos, programadores, están ahora en Bandai Namco, no sé si Singapur o Hong Kong, no sé. Entonces ellos supuestamente son los que están haciendo la nueva Metroid Prime. Vamos a ver qué sale. Eh, yo, ya el 3 viene por ahí en, par, en dos o tres meses. Y sabremos en qué está ese juego. Yo lo que estoy seguro es que no sale este año, Metroid Prime 4. Okay. Bueno vamos a pasar ah, a, sí. al tema El de la Semana La semana ya para terminar eh, Juegos que revisas Cada cierto tiempo eh, Estamos hablando de esos juegos Que de repente, no estamos hablando de, de pasar Un juego de principio a fin, sino un juego que tú dices Concho, pero este juego, déjame yo jugar Tal cosa a mí me pasa eso con Mario World. Siempre de vez en cuando me gusta, aunque sea el primer mundo, pasarlo otra vez. Para revivir ese momento de, de la infancia. Sobre todo usar a Yoshi. Me encanta Yoshi. ¡Yoshi! Que me gustaba el sonido que tenía antes. ¡Prim, ah sí, sí! Y... Al Mario 3... Sonaba, sonaba como un chipote chido. Sí. Al misma Mario 3 me encanta. ¡Tutiquetecutiquitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit qué te
1: que. Me encanta el Mario Taruki. Sí, Mario 3, sí. Bueno, yo en realidad juego de aventura o, o juego lo de un sea. jugador, yo no lo visito mucho. Ah, okay. Sí, pero juego de pelea sí. A mí me gusta visitar juego de revisitar juegos de pelea viejos, especialmente los de Play 1, que eso era lo que más yo jugaba. Uh -huh. eh, yo sé que nadie lo juega. Y en realidad es un juego malo, pero Bloody Roar, eh, parte 2.
0: Ajá. A mí me gustaba mucho cuando ya era Visu chiquito. Visualmente, ese juego es impresionante. Y la idea
1: de, de, de por sí, de que tu personaje se convierta en una
0: bestia. Sí, parecía... Es muy interesante. ¿Cómo era que se llamaba? era un juego de Sega Genesis que te iba como transformándote Un juego eh, 2D. Cooperativo, ¿no? No, eh,
1: eh, a, eh, no, no, era de Sega. Se llama...
0: Ese mismo. Ah, lo, lo pondré ese mismo. Que tú... <risa>
1: Eh, daba golpes, salía una bola te ponía un fortachón musculoso y cuando ya no podías ponerte más oculítico, te convertía en una bestia según, entonces, el, según el mundo entonces, ya en mi, un oso entonces, un...
0: Bloody Roar va por ahí, o sea, tú vas consiguiendo partes de la bestia que al final te transformas por completo en, bueno, eso es lo que yo recuerdo no, Pero no,
1: va llenando una barrita cuando la barra va por la mitad o, o llena, ya tú te puedes transformar pero el el, el el juego tenía una buena historia también Era así como el calibre una historia bien, uh, bien profunda eh, fue considera fue perdón uh, desarrollado por Hudson Soft yo creo que ellos ahora ellos ahora están con Namco verdad Namco Bandai yo no sé la ¿verdad? gente pero...
0: bueno ellos son los que hacen Mario Party
1: ah sí exacto sí ellos son los que hacen Mario Party. Eh, Nada, eh, tú sabes, la 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 Street la Fighter vieja, la, la 2, la 3, Tekken 3, Tekken 6 me gustaba mucho. Eh, Todos esos juegos de pelea que son viejos y me gusta compararlo, me, me gusta comparar el refinamiento que tenían antes y que tienen ahora.
0: Sí, no es que antes era más difícil porque después que salía el juego no había forma de echar para atrás, pero a la vez había menos elementos a tomar en cuenta eh, al desarrollarlo, o sea, vea menos gente involucrada, con menos vez veces el eh, Harada se sentaba con el mismo programador de combate, mira, no, no, sé un disparate, de ahora tienen que hacer, convocar una reunión para hablar con el jefe de los programadores y buscar el ticket, uh -huh. es un desastre, ahora, entonces por eso digo, o sea, o sea, es lo que yo pienso, que son más propensos a ese tipo de errores porque ¿qué? son más cosas, nada más con lo de la textura, es, es mucho trabajo extra.
1: Sí, una, una buena forma de revisitar un juego es con un remake sí. a veces tú no, quiere, tú no sabes que tú quieres jugar un juego de nuevo pero cuando uh, Nintendo sacó la la leyenda de Zelda, la Ocarina of Time otra vez, la, la en 3D sí. yo ni quería jugarla pero como mi hermano la había comprado y no había ningún otro juego, déjame jugarla y antes de darme cuenta o se bueno, iba a decir yo oh, link adulto,
0: hipervaca un ratito y qué fue
1: sí y, y lo, lo termine ¿eh? bueno,
0: entonces los remakes
1: son una buena forma de revisitar juegos
0: sí eso iba a decir yo no había jugado eh, perdón yo estaba negado a jugar Dragon Quest 8 eh, de Nintendo 3 días, porque yo considero que aunque tiene contenido adicional las cosas que nos hicieron a nosotros los occidentales con el audio que en la japonesa está orquestada por la esta filarmónica de Tokio ...en la versión occidental... ...tanto europea como de estadounidense... ...es completamente... Eh, ...electrónico... ...eso a mí me dio en la madre... ...pero... ...el juego es tan bueno... ...bueno y visualmente también tú ves el... el ...overworld, el mapa, tú lo ves más vacío... ...en cuanto a árboles y estructuras y cosas... ...pero el juego es tan pero tan genial... ...que no me importa... comencé <risa> no a ...ya me voy a probarlo a ver qué tal... ...bueno, uh -huh. cuando yo cerré el 3DS... Ya yo tenía... Tres gente en el party. Tú comienzas con dos. Y hay que pasar para el y, y...
1: ya tú sabes.
0: Y eso pasa eh. mucho. hay mucha también rejugar... De vez en cuando... Karina of Time. La mismo Karina of Time. Y, y Twilight Princess. Porque son un momento... De la etapa... De la infancia de uno... Donde no había política. No había... No había... ¿Cómo se dice? Cuentas por pagar. No había que enfrentar la calle, la calle era para jugar el topado uh -huh. sí, sí. a lo que llegaba la luz, <ríe> para ir a jugar eso los, eh, mí, los amigos europeos no en,
1: en, en ese momento que eh, tú, me, tú me enseñaste yo recuerdo que, que estábamos en la universidad tú y yo um, tú, me tú me prestaste a jugar un momento a la Soul Silver ah, sí. y tú me, dices, tú me dijiste toca ese botón, ¡Pum! La, la canción es del Game Boy Color Yo me quedé, quedé paralizada
0: Sí, eso es Ah, esa es otra pues Me gusta rejugar de vez en cuando eh, Pokémon Soul Silver Por eso mismo que Un juego que me marcó tanto Que Aunque sea ese remake Me gusta re, eh, retomarlo Porque que Son son muchas cosas El inglés Los amigos sí, Ese es prácticamente el primer juego social que existió
1: ¿Vos tienes que buscar otro para cambiar? Uh -huh. Sí, sí. El... Sí, el, el, porque el juego era prácticamente... El juego, dentro del juego, era eso. Que tú eras un, un muchacho uh, caminando por el mundo, buscando Pokémon que atrapar y Pokémon, y gente con la que intercambiar y gente con la que pelear. Entonces Nintendo trascendió eso. Él te dijo, oye, tú también eres un niño... Que tiene que buscar otros niños con lo que tú tienes que intercambiar Pokémon.
0: Yo andaba con mi y, cable. O sea, como una cadena. Un cable link. Ah, sí. ¿Tiene un so right, voice? Yo. Ven. <ríe> y de, como yo era el único que se me ocurrió comprar. Los otros yo no sé por qué nos le ocurrió. Y, a veces me iba a mi casa. Un sábado en la mañana. Yo roncando. ¡Fularo! Ven. ¿Cómo echas a con con Yo Pero monstruo. Yo ni siquiera me sé. No, me ven, ven. Eh, ven pasa los cable. Yo no tengo que olete. Wow. Era... Era genial esa época. Sí,
1: sí, ya lo sabes. Eh, y por eso es que yo no me molesto cuando hay un port de... de
0: eso me molesta.
1: Sí, porque sí, sí, a nosotros nos gustó tanto ese juego cuando éramos más jóvenes. Alguien que, que, ¿Sí? que no necesariamente de, tiene la iniciativa, una persona joven que no tiene la iniciativa de comprarse una consola retro, Exacto. le entregan... Le entregan, una console, le entregan un juego que había salido en Gamecube antes y le va a gustar. Claro. Uno, uno le está dando una, una experiencia que no, uno que no que tuvo. Hay por... juegos,
0: por ejemplo, déjame ver, eh, buscando aquí, Resident Evil, no, o Sly, no sé cuál de los dos tiene clasificación T. Hay padres que sí siguen las reglas y dicen, no, no, tú no puedes jugar eso. Entonces, cuando sale el juego, no lo puedes jugar. Sale un remaster, un remake. Y yo veo, oh, mira, yo quería jugar eso. Mira, pap, lo compra y lo disfruta. Mm -hmm. Sí, sí. A mí no me dejaban jugar, ¿qué te digo? Ni Diablo, ni ninguno de esos juegos. Mi madre, y, y mis padres sí leían <ríe> el manual, la etiqueta de, de, la, de la oficina de evaluación de, de software de entretenimiento O sea, de, de E para todos, T e para adolescentes. Ellos sí, sí eran conscientes, así que yo me le quité bastante después de crecí y sí yo pienso que que los, rem los remakes y remasters son un mal necesario, digo mal porque realmente entiendo que lo que mucha gente argumenta de que ese capital pudo utilizarse para juegos nuevos pero también esa es una inversión para obtener más capital, para juegos
1: nuevos.
0: que uh -huh. <ríe> Puede
1: verse así. Y, y evitar la sequía. Eh, claro. Nosotros, los dueños de Wii U, en, en, en los tiempos que el Wii U estaba relevante, tuvimos una sequía creo que de 5 o 6 meses. No, supuesto, Ningún sí. juego había salido. Sí. Yo hubiera preferido otro 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 port, como, como el de Wind Waker, que es sí. excelente, mejor que la de GameCube. Así mismo es sí a, a que a no ah, tener nada
0: sí oh pero tú te imaginas hubiera sacado Super Mario Sunshine mucha gente se vuelve loca o ojalá sea, en el Switch por cierto ay papá que lance sí. Mario Sunshine en Switch
1: en Switch y, y con con controles um, de movimiento eh, bueno, o sea, que
0: haya... eso es cosa tuya <risa> a mí no me ah,
1: bueno a mí a mí me gusta los controles de movimiento no, no, no. Eh, la, el control de Wii me, me, me gustó entonces que uno pueda Mover la dirección de, de, la, de la de la manguera de Mario Diablos, eso no...
0: Pero a mí me encantaría muchísimo un, un remake de, de Mario Sunshine Un juego que se, todavía hoy se ve espectacular Gamecube Sí, ya lo sabes eh,
1: eh. Sí, Es un juego que, que, que funcionó muy bien como puente entre Mario 64 y Mario Galaxy Sí eh, hay mucha gente que no les gusta, pero a, a mí me encantó. A mí me encantó. Bueno,
0: un otro juego que a mí me gusta revisitar de cuando en cuando sería Golden Sun. La primera? La, sí, o sea, la, cualquiera de, la, de las originales de, de un Advance. Por es increíble cómo se ve el juego, o sea, considerando que un juego como del 2001, por ahí, 2002, no, 2002, por ahí, sí, 2002, 2003. Eh, ...todo el contenido que tiene... ...y los puzzles... ...hijos de su madre que tiene también... ...que por cierto la de Díaz... ...no la critico tanto... ...en ese aspecto... ...porque uno, ya uno estaba más adulto... ...ya estaba más experimentado... ...y dos, uno tiene un bendito mapa... <ríe> ...dice todo... ...ese mapa mm -hmm. era un robo... ...la, la cosa que no se destacaba en Golden Sun... ...era precisamente que no había mapa... Y tú, mierda, ...yo pasé por aquí o no pasé por aquí... Oh, oh. Bueno, ...déjame chequear... Y te olvidaba lo que tú estabas... Lo que, lo, el enfoque del pozo, a veces se te iba Por tú verificar que tú no pasaste por ciertos sitios Por lo menos a mí me pasaba eso Y soy malo Con, con, con la memoria de, de, de lugares Y...
1: Ah, con, con orientación Sí, ¿no?
0: mi, mi memoria de orientación es malísimo mm. y, sí, y...
1: Golden Sun fue un juego excelente Mira,
0: otro juego que
1: que yo revisito mucho Son la, la Monster Hunter vieja como yo empecé en la generación de... Yo empecé con Monster Hunter 3 para okay. Wii U. Okay. Y entonces como me había perdido de, de, del boom de Monster Hunter... Con, o sea, cuando la gente de verdad le, 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 le gustó en el PSP... Me puse a jugar esa esa, esa a Monster Hunter de PSP en, en, en el beat. Haciendo
0: una, ac una aclaración... Bueno, Ahora que tú lo mencionas... Recuerden que Monster Hunter no nació en portátil. Nació en PlayStation 2.
1: Ajá, Ellos sí, sí, adoptaron
0: sí. PSP aprovechando la potencia que tenía para la época y el uso de los japoneses por la portabilidad, y por eso decidieron también lanzar el PSP. Pero es Nación preciso No, me no, pasa es que mucha gente dice: Ah, Monster Hunter World perdió la esencia porque es para consola casera. No, caballero, fue ya los orígenes.
1: De hecho, a mí me gustaría que Monster Hunter World esté en Switch, por eso mismo, porque está tanto en portátil como en en
0: bueno es, Cap es dice que es, es tanto
1: portátil como como cachero. que es posible es
0: que Kacon dice que es posible pero tomaría mucho esfuerzo
1: oye a mí no me importa si le bajan la gráfica lo que pasa es apa, que en la la en la generación del de en la en la tres verdad uh -huh. Eh, había salido para Wii U y para 3DS. Sí. Entonces, la gente jugaba online en el Wii U y si, por ejemplo, yo, yo estaba en un grupo de Facebook, eh, la gente se juntaba eh, semanal o cada dos semanas a jugar a jugar Monster Hunter, a janguear, a comer, a comer hot dog y, y, a, beber, y a beber refresco. ahí tranquilo. Entonces, eso, eso es lo que la gente le gusta más de Monster Hunter. Sí, pero...
0: eh, los orígenes de ese coro eran online. Además, el problema es el asunto de... Bueno, es más de Hardware, de, de Harvard, el Proyecto Capcom, está en Mala también. Son muchos factores. Sí, es otra cosa. Entonces, ¿Y? tú solamente tienes que degradar lo visual para que sea un rendimiento... Por ejemplo, para Rocket League, Sionix eh, sudó mucho para portearlo a Switch. Ah, pero no fue Sionix. No fue Sionix. Pues
1: sí fue fue panic button oh, bueno. panic button sí ellos ellos han estado porteando a uh, rocket league ellos fueron los que portearon um,
0: eso fue. el,
1: el de tiro el de doom eh, y ahora fue. están
0: trabajando en wolfenstein ellos fue, eso fue mucho trabajo para a rocket league porque tuviera rendimiento pero tú sabes
1: pero pero funcionó muchachos sí, ¿Es, posible? Bueno, es posible
0: el problema es que ni rocket league ni doom ni, ni wolfenstein son open world y una aventura online, o sea, se puede, pero tiene primero que dejar que, que ellos consigan su dinero con la versión de PC.
1: Para hey, empezar voy a, a pensar voy a... en
0: Switch. En fin, eh, no, pero son muchos juegos que uno uno siempre se toma. Porque son tantos años en este vicio, que uno tiene tantas, tantos recuerdos, tantas historias. Y hay juegos que se mantienen todavía frescos con el tiempo. Por eso me gustan tanto los RPG por turno, porque no pasa. Siento que no no si quieren, eh, no no quedan pierden ningún tipo de, de, de relevancia en cuanto a, a su contenido. Relevancia no, te disfrutes, porque es por turno. Todos los RPG por turno son, tienen la misma base. Entonces no cambia con el tiempo. Si son buenos, uh -huh. no se sienten obsoletos. Claro, depende. siempre hay sus excepciones. Yo le entro a Dragon Quest 1, 2, y 3, ni loco. Pero. Eh, ¿Qué más? Me gusta. A mí me gusta también Rechidan Clank. Eh, me gusta revisitarlas de vez en cuando. De hecho, yo le estaba jugando recientemente la Collection de PlayStation Vita. Hoy por and Clank, Coin Commando. Y me lo he gozado muchísimo. Pero todo por. Lo Esa que, es la para, tercera, ¿verdad? La segunda.
1: La segunda, ok.
0: Ah, sí. No, espérate. No, mala mía, estaba pensando en otra cosa. Donde sale Angela. La
1: Lombax. okay Ok, ok. Ah, sí, mira, y, y, algo que quería a, agregar sobre lo que tú dijiste de los de lo RPG por turno. Eh, por el hecho de que son por turno, y es, el, es un, un, un gameplay tan simple que no necesita más refinamiento, eh, eso es algo que, que sufren, que sufren otros juegos, que uno no puede volver porque Ahora mismo tenemos el gameplay tan bien hecho de, lo, de los shooters, de que tú te mueves con una palanca sí, y la pones sí
0: que,
1: que a, me hace regresar a, la, a, a, lo que, a lo que estábamos hablando antes sobre Turon 2, que Turon 2, además de tener uh, gráfico eh, gráfico autorizado, tiene que estar a la par en cuanto a control. De, sí, de es,
0: es estos necesario, temas. Pues que es difícil. O sea, yo yo intenté jugar Goldeneye que yo la tenía. Para 64 original y me costó mucho trabajo porque tenía que pararme frente al tigre, pararme literalmente, o sea, dejar de moverme, usar el R para para entonces poder eh, cambiar la mira de solo mover al personaje a mover solamente la, la, la mano para apuntar uh -huh. y entonces disparar. Eso uno pierde su tiempo, que por eso me Y, me entonces, da ¿eh?
1: ¿Y entonces el CPU si sí se puede mover, no, el, el disparo,
0: sí, un desgraciado. Por eso, sí, mucha, gente mucha gente me
1: va a matar.
0: Mucha gente va a matar, pero por eso a mí me da trabajo jugar Resident nivel 4 decide Resident nivel 5 ahora mismo. Me da trabajo. Por eso. Tengo que dejar. Ok, el tigre está aquí. Viene por mí. Ok, ahora tengo que presionar el R. Para entonces, apuntarle al tigre y darle. A mí me da un poquito de trabajo todavía. Se puede, se puede, porque el juego es bueno. Pero es un proceso de adaptación y de aprendizaje. Que, que no es natural ya, porque regresar. En fin. Pero es algo que para mí, se mantiene fresco siempre, como la misma Palina of Time, La Link de Paz Dios mío. Que por cierto, quiero, hablando de Zelda, quiero remake de Oracle of Ages Seasons. Cojones. Ah, ok.
1: Mira, eh, hablando de Zelda, que uno siempre revisita, La Link's Awakening, uh, es un excelente... Es cortica, uno la pasa en buena sí. tarde
0: y bien buena. Sí, tiene su buena dificultad y el guión es muy, muy bueno para la época.
1: Ok. Uh, Esa es una que me gustaría que le hagan un remake en 3D. Sí.
0: Uh,
1: sí, eso, wow, un paro. Si no 3D, al menos con el con eh, el, la misma interfaz que tuvo uh, a, a Link Between Words o, o la, la de 10, que uh -huh. eran con el link... Hecho, hecho por Capcom, que uno mueve todo con el stylus
0: Bueno, que de esas oracles Yo quiero esas oracles Bueno, yo creo que podemos sí. hablar hasta aquí que ya tenemos bastante tiempo hablando y va a ser el que más corto Ya <risa> tenemos 15 minutos menos
1: Papá, no, es pero, que el
0: gaming nos une. Ya lo sabe. Ah,
1: por cierto a la audiencia, que, que hablen de, de un juego que siempre vuelven a visitar después de después de un tiempo, o frecuentemente Aunque eh, hablando de un
0: saludo para mal asunto de quien pierde entrega que fue quien nos respondió que siempre tienen en USB el ROM de All Into the Pass para revisitar. ¡Wow! <ríe> Se criminal. eh También un saludo para la gente de Zona Gainitz, una Gamer Podcast, que siempre nos estamos compartiendo donde, donde debemos de tips para grabar, tips para, para precisamente plataformas para compartir la, eh, el contenido, etcétera, etcétera que como ambos fuimos emperados por Dani Peña de Gamer Tech Radio. Eh, nos vemos, siempre compartimos muchos muchos temas y, y escúchenlo porque ellos tratan temas eh, más, ¿cómo se diría? más mainstream eh, ya sea de shooter eh, más informaciones sobre Xbox y eso. Así que tenganlo pendiente y un saludo también a nuestro hermano en común a Wilson Espinal con su Anime Podcast que espero que tú también Kevin eh, planeo invitarlo y a ti también para discutir sobre juegos de anime la evolución que ¿Por han porque no
1: claro, claro. vamos
0: a decir de anime que han tenido una evolución extraordinaria en, en años recientes ejemplo a ah, Dragon Ball Fighters D que es uno de los mejores fighting actualmente le duele a quien le duela eh, y eh.
1: El, el juego de Attack on Titan, que ahora mismo va a tener una secuela.
0: Sí, de ah, el ah, mismo ah. Hokuto Gotoku, que está genial, a mí me ha encantado.
1: Sí, sí. Es que oh, oh, eh, tú lo estás jugando, Digimon Digimon
0: que me tiene a mí, me han viciado, que eso no tiene madre. ¿Qué ¿Sí? No, ¿Sí? A mí me no hablaban de un juego de, de. Bueno, vamos a dejarlo para. <ríe> para. si se puede dar esta, esta discusión. Este
1: juego. Sí, hay que, hay que dejar a la audiencia deseando más. Sí, bueno, Ah, no, no, que, que, que sigan jugando, que el, el gaming sea para unirse, hay mucha gente que uh, dice, ah, no, tú eres casual, tú, tú y yo somos gente aparte, no, 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 no. oye, un, únete a ellos, invítalo a, a que se sienten a cenar, eso, el gaming es una cosa que me ha hecho conseguir más amigos en toda mi vida.
0: Claro, es que... Gamer es aquel que disfruta de un juego Y punto <ríe> No tiene que ver si es Candy lo... Crush Si es Street Fighter, si es Monster Hunter No, Gamer es el que juega y punto bueno, Vamos a verlos Para un próximo episodio Este es el episodio número 10 de Legión Gamer Podcast Somos Legión Somos Gamers, el gaming nos une Nos vemos en la próxima semana ¿Escuchaste? Somos Legión Somos Gamers Legión Gamer Podcast, el Game Nos Une. Las informaciones más interesantes de la semana, fechas importantes de la industria, curiosidades y más.